0: Ska du inte berätta lite vad vi ser här nu? Eh,
1: nu är det lite ledsen. Nu börjar det bli eh, vinter här. Men eh, idag är det gjordat skocka, massa pumpor. Eh, vi ska sätta vidlök snart.
0: Jag tänker när ni flyttade ut hit, ja. det, hur såg du ut här då?
1: Det var typ ingenting här. Det var massa... Hej, där är hästen. Där är mina försaner. Annars var det ingenting här, massa stenar och kaniner och sånt. Och nu ser det ut så här istället, så nu är det massa mat som odlas här istället för, för ingenting.
0: Det här är Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig Miriam Olsson Jeffrey. Med mig Jonas Gilberg. Och med mig Sally Wallstedt. Det här är en podd där vi intervjuar folk som gör saker lite annorlunda. Människor som fått en idé och bestämt sig för att bara köra. Och i mitt jobb som redaktör för Dignet runt så träffar
2: jag spelskapare som det pratas om i hela världen. Kockar från andra sidan jordklotet och inspirerande konstnärer från alla genrer.
0: Jag skriver ju genom klimat och miljö och stadsbyggnadsfrågor. Så jag träffar alltid från arkitekter till stadsodlare till människor som på olika sätt vill göra Malmö till en mer hållbar stad. Och känslan som jag ofta har med mig hem från de här intervjuerna med olika inspirerande människor är att det finns en större berättelse där än den... Nyhetsartikel på 3000 tecken Som jag kommer komma hem och skriva Verkligen Och den får sällan ta plats Men den är oftast väldigt intressant kring Hur de här personerna hamnade där de är idag Vilka hinder man sätter på på vägen Och det här som du sa Ingman, Vad var det som fick en att bara köra Och jag jobbar ju med näringslivsjournalistik Och jag är ofta nyfiken på Hur allting började För folk står ju ofta på toppen Av sin karriär när sydsvenskan kommer Men det finns ju så mycket mer bakom och som du säger, Sally, som inte får plats i artikeln. Och det är lätt också bara komma ihåg det som man har lyckats med.
2: Men Salle, du har ju varit ute på fältet bokstavligt talat. Vem var det vi hörde här i klippet i början av avsnittet?
0: Ja, eh, faktiskt ute på det bokstavliga fältet för en gångs skull. Eh, den personen som jag då pratar med är Buddha Browett. Som eh, många kanske känner igen från eh, stadsodlingen Los Perros Urban Farming som han var med och startade. Driver även då en kaféet Flax, eh, vi kallas plan, eh, Startade upp re, Rekoring i Malmö. En liksom supermångsysslare eh, eh, i Malmö.
2: Jag har också sprungit på honom på lägenhetskonsertklubben So Far Sounds där han arrangerar spelningar i udda miljöer i Malmö.
0: Exakt, verkligen mm. en, en person som man kan bli stressad av att höra liksom, alla projekt som eh, han håller på med. Men när de startade Los Perros så fanns det i princip ingen professionell stadsodling i Malmö och nu ute på det här fältet i vintern så finns det ett företag som faktiskt ägnar sig åt det här och det är ju en helt ny, en helt ny bransch. Vad är en stadsodlare? Alltså kan ska man säga att det är en person som bor och odlar i stan. Eh, som buddha då som kör ut sin lådcykel till odlingen. Eh, och det är en rörelse som har växt enormt mycket de senaste åren. Bland annat genom rekoring där folk faktiskt kan köpa grönsaker som är odlade. Nu till och med i sin egen stad. Från, eh, från då personer som faktiskt bor i Malmö och odlar i Malmö. Varför blir du intresserad av honom? Det här är ju, är ju på många sätt en person som är väldigt mycket Malmö och väldigt mycket av de här sakerna som är intresserade av den här podden. Men för mig så var det nog ett samtal som jag hade med honom i början på det här året. Strax efter stormen Malik som drog in över Skåne. Och jag vet att jag pratade med honom då och han beskrev hur han låg hemma på kvällen och... Försökte natta sin dotter samtidigt som jag låg med mobilen och följde de här eh, nyhetsuppdateringarna om all förödelse som den här stormen lämnar bakom sig. Jag minns så tydligt att han sa: så här, Jag kände att jag bara ville åka i, ut till vintern och sätta mig där på, på marken och bara försöka hålla fast det här växthuset med händerna. Men det hade ju inte hjälpt, jag kan inte göra det. Allt jag kunde göra var att vänta till dagen efter och åka ut och hoppas på det bästa.
2: Det ska bli jätteintressant att lyssna på. Jag förstår att han faktiskt också avslöjar en nyhet i...
0: Exakt. Malmö Darlings Exclusive. Ja, men det visar sig här under vårt snack att eh, han utöver allt som han redan håller på med har ett nytt projekt på gång. Vilket är att eh, han och en kompis har tagit över grannlokalen vid Flax. Den lilla Liefsen där på Samma Gata. Och eh, där är de storslagna planer som eh, han berättar mer om. Då ger vi oss in i Buddhas värld. Men jag tänker att folk i Malmö kanske känner igen ditt ansikte om man har varit på flax eller handlat på rek eller Men kan du inte berätta hur, hur föddes den här idén om att bli stadsodlare?
1: Ja, det, det behövdes. Jag tror att det var med det. Så flyttar hit, när var det? 2012. Uh, och sen uh, flyttade från Barcelona jag bodde där med mina, min ex innan vi var där för sju år kanske och sen flyttade vi odlade där på var en takterrass och alltid tyckte det var kul sen när vi flyttade hit, det första vi gjorde var att skaffa en odlingslott i Rosengård för det var så nice att kunna ha lite trädgård eller lite odlingsplats så 100 kvadratmeter och man kan odla ganska mycket på 100 kvadrat så det var kul och sen uh, jag jobbade i restaurang och sen var det en massa typ, ja men vi importerar så mycket som jag odlar. I was like, men jag odlar det här, varför ska vi importera det här? Det är inte ens ekologiskt. Så det känns ju det som om det inte ens är ekor och det fraktas från någon konst i i Spanien. Varför ska vi inte bara odla det här i stan? Det finns plats och sånt. Så då börjar vi göra det. Uh, och sen den där lilla 100 kvadratmeter blev eh, 3000 kvadratmeter. Så det var ganska stor skillnad.
0: Ja, för jag tänker, ni var ju så pass tidig ändå. Nu i Malmö så finns det ju ändå ja, men ett st större antal stadsodlingar. Men ni var ju så pass tidigare. Hur var det att vara så tidigt ute med någonting?
1: Det var, det var svårt eh, för ingen riktigt fattade vad vi gjorde. Vi ringde Bundens egna marknad äh, på drottningtorg och vi stå där. Men äh, de sa att vi fick inte göra det. För att äh, det är de bara för företagsamma utanför Malmö. Så vi var för lokalt för den lokala marknaden. <laughs> Så det var ditt. Det var Så då var det någon lilla typ Farmers Market-grej som vi hade i Folkets Park. Äh, staden kafé var namnet. Men det var också svårt för då var det inte hela tiden och det var lite här och där Så det var svårt att få folk att veta Att det finns att vi var där Och sen är det också Jag menar, uppe klockan fyra Och skörda massa Och sen kom ner till Folkets Park och står där och Sen det började regna och ingen dyker upp Och då men där med massa grönt men, Och sen också restaurangerna Inte riktigt fattade När vi gick runt och sa Hej, jag Buddha, jag odlade saker i stan Folk var lite, Åh. Kul, vad gulligt. Jag såg like, nej, det här, det här är inte gulligt. Vi gör det här. Så de inte riktigt fattade vad det var. Men uh, sen jag gick in till uh, Liran och snackade med Jörgen, Och han bara direkt var, ja, kul. Så de var de första som uh, fattade vad vi gjorde. Uh, så so då var det love at first sight. typ Så vi har jobbat tillsammans. Uh, sen, sen så... Det är
0: hur gick det till då när du love at first sight? Liksom, kom du dit med gransaker eller hur? Ja, men jag var där och sa, ja men jag har. Jag hade lite, okej okay, men vad har du? Jag sa, ja men jag har det här, det här, det här. Och sa, okej,
1: ja, jag tar det. Så då var det bara sådär enkel. Mm. Och sen blev det gångerna som Jörgen skulle ringa mig. Like han kunde ringa mig när jag står på fältet. och Okej, okay, jag behöver någonting som, någon blommor som är gul och smakar lite så här Eller något sånt. Och han har ganska bra koll eller han har väldigt bra kall men uh, så det var ganska nice att kunna ha den uh, trust från honom också att han typ fattade så mycket vad jag gjorde det är också nice, att jag är kock från grunden jag gjorde min man, apprenticeship i Sydney i Australien, så det är också ja, det är nice att kunna att veta vad man kan göra med den saker också, att typ det är många som man, när de odlar det lite, okej okay, men nu har det gått i blom. Istället det kan det bli, okej okay, men man kan använda blommorna eller låta det gå ännu längre och använda fröna Och sen kan man ta ännu längre och torka fröna och sen plantera dem till nästa år. Och samma saker. Så det blir lite mer, okej okay, men tänk om vad, vad grönsaker är. Och sen när man har det direkt framför dig så är det ganska spännande att push, push the limits. Mm.
0: Vad är det som var liksom, det som fick dig att börja odla själv? Jag tänker du Jag Berätta om det där när du stod i köket och kollade på grönsakerna. Och bara, vad är det här? Varför har vi importerat den här oekologiska skiten <laughs> <Ja>. från Spanien?
1: <laughs> ja, fortfarande undrar varför. Ofta. Men, uh, ja, men det, var, det var mycket det. Det var också jag älskar att odla. Jag tycker det är uh, alkemi som uh, man kan sätta i frö sen har någonting helt annat som jag kan äta. Det är helt amazing. Uh, så det är nice. Men uh, också bli uppvuxen i Sydney. Det är väldigt enkelt att odla där. Det är en väldigt uh, annorlunda säsong som det här. Så allt går att odla. Så jag har alltid växt upp med någon intresse med, med odling och mat-
0: men hur, eh, hur var det då när, när ni drog igång? Eh, jag tänker det måste ju varit många frågor liksom, hur man ska få det att funka. Ja, eh, hur ja. får man liksom, en lönsamhet i en stadsodling och dessutom i Sverige? Eh, ja, det som kanske inte har det bästa, <laughs> bästa klimatet.
1: Ja, jag har inte kludrat ut det. Det är väldigt svårt eh, och det ändrar hela tiden. och Okej, okay, men vad är det och hur? Då varför det jag runt för att leverera typ 200 gram av det här. Det här är inte lönsamt. Så tillsammans med några kompisar har vi startat upp Recoring här i Malmö. Så det var det första Recoring Malmö var den första i, i Skåne. Och vi hade ingen, ingen aning hur det skulle bli, om det skulle funka eller något sånt. Så vi testade det här online och jag var, inte, jag var väldigt tveksam i början. Men uh, det här funkat Är väldigt bra Så Malmö har verkligen kämpat Och få det där att funka Nu finns det jättemånga recording I Malmö och också Jag tror att det är över 70 i, i bara Skåne nu. Och recording Malmö är största I menar, Det största i Sverige Så det är det största i, I hela världen kan man säga Så det är ganska kul att, uh, att se Att det funkar så bra här Och att Malmö inte stöttar Lokalt, så bra.
0: Jag tänker vi pratade ju vid i våras någon gång efter stormen Malek med växthuset förstördes. Eh, har du några sådana tillfällen under de här åren när du känt att va, nej, fan skit är det här? Det, jag orkar inte med det längre. Ja,
1: längre. Yeah, det händer ofta. <laughs> Men uh, den gången var den var lite, nej, faktiskt like, det var det var helt, nej, nu jag, jag kan inte längre, jag är upp. Och sen jag var lite, nej, jag vill fortsätta jag vill inte ge upp med det här, men jag vet inte om, jag har inte råd. Och sen hade en kompis, eh, Emilie, som som sa till mig, like, I men du kommer in att starta, så han, han ville starta en crowdfunding Och då gjorde vi det. jag jag lite okej,
2: okay, sista chansen Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverita.se/företag och jämför själv. Kallt och
1: blåsigt som fan. och Allt var förstörd och jag var typ helt broken och så ledsen. Och sen samtidigt får man min telefon till typ plinga hela tiden. Någon hade donerat och det här kom in och sa: like, Det är mycket känsla nu. Så det var det, var, ja, det jätte sorgligt och jätte tufft. Och samtidigt jätte överväldigande like, och så mycket kärlek från alla. Och då blev det att vi kunde köpa, jag kunde köpa en, ett nytt växthus. Men ja, det är några, några gånger som man är där ute på fältet det blåser som fan och det är typ regn och snö eller båda och sen man står där blött och säger Men vad gör jag här? <laughs> titta över i där och säger Hur hamnar jag här? Like, om du skulle ha sagt till mig 15 år sedan du ska, flytta, du ska bo i Sverige och odla grönsaker bredvid IKEA Nej, <laughs> det var inte on my plans vad tänkte Men, du då att du skulle
0: göra pff, Jag vet inte. <laughs> inte, Lävde, inte
1: levde li <laughs> livet och bodde i Barcelona och det var det. Var det. Men sen uh, jag älskar det här. Jag tycker det är så nice. Det är också väldigt nice att ha båda, eller alla, så här kaféet och jag har produkterna och jag har odling. Jag kunde kunnat dela upp det så här. För två dagar sedan är vi där ute på fältet och flyttar massa stenar och vi försöker bygga någon. Vi ska bygga eh, utersök kök där också och massa grejer att bygga om. Och sen om verktyg gick sönder så är vi där och svetsade den. Och sen skörde massa och sen ut och, och sen kom till flax och sen gör ett kaffe Nu så är jag plötsligt. Okay, nu är jag brist och jag varit en svetsare och nu är jag bunder. Det här är ganska kul. Hjälp, <laughs> jobb. Men på alltså, det sättet är det supernice. Och sen uh, när man uh, odlar sitt eget mat så har man ganska mycket mat. Uh, så det är en uh, kostnad man tar bort uh, också. Att kunna testa och sen laga mat för sig själv och se okej, okay, men hur ska jag? Vad ska jag göra med menyn på flax och hur kan jag göra det? Och sen. Så det, det blir en, uh, ett sätt att uh, få livet att funka.
0: Vad är det som får dig att köra på då de där dagarna när du står ute på fältet och det regnar från alla håll och du undrar hur, hur hamnar jag här?
1: Ja, det, det, för ibland det, det, det har det varit stressigt med, med pengar. För det, det, det suger att, att det finns, att man måste betala hyran och leva med pengar så mycket så på det sättet den gör en stor stress okej okay, men hur, det här går inte det här ekonomiskt går inte hur kan det här, här funka men nu när jag har flax också så blir det någon income speciellt i de vintermånaderna när jag har inte så mycket income så då blir det någonting annat okej okay, men då kan jag fokusera där med och lägga mer tid och försöka bygga det här till någonting annat det har vi gjort så från förra året var vi hade bara tre dagar i veckan öppet resten av tiden var jag på odling och nu har vi fem dagar veckan öppet så vi är nästan som en riktig kaffe nu. Så det är lite sjukt. Att ha anställda, de driver det och de älskar vad de gör. Eller de säger det till mig i alla fall. Men uh, det är väldigt uh, nice att kunna ta bort den stressen att okej, okay, om jag står inte för flax så är det inte öppet. Nu har det ett eget lilla liv och är sitt eget grej. Så det är ganska kul. Och sen när jag säger allt det här jag märker hur mycket jag gör. Det, ja, för nu också ska jag starta ett nytt projekt. <här>
0: Vad är det du säger nu? nu?
1: Som jag jag inte vi har inte riktigt snackat med någon om det här. För att det var lite, kommer det här hända eller inte? Men nu känns det som det kommer hända. För nu från igår fick vi aktiebolag godkänt och sånt. Så Nu är det, så, okay, nu är det, nu är det för riktigt. Så vi ska och en kompis ska ta över grönlokalen på Flax. Den den lilla liv som är där på hörnet. Och vi ska ta över den och ändra det till ett restaurang och vinbar.
0: Mm, så nu blir det kvällsöppet så. också för att lägga till på ditt schema.
1: Ja, men uh, vi har tänkt med att vi vill bygga upp det men vi, vi har inte så mycket tid själva så vi vill att någon annan kan uh, driva det lite med. Men vi kommer vara där. Men uh, det någon annan som vi snackar med, några kockar som vi vet och några duktiga sommiljärer och sånt som kanske vill uh, ta det och, och, och driva det.
0: Vad tror du att du hade tänkt? Tänker du att om när du stod där i köket på restaurangen och började tänka över varför vi inte odlar saker här i Sverige och nu har du snart ett restaurangkök som du, ni kommer liksom odla allt till själva?
1: Ja, men det är så nice. Det är drömmen att kunna... Jag, äl like, nu, jag älskar det. Jag, jag sätter frön och sen vattna och kollar när någonting växer och sen kan jag skörda det och sen cirkulera det till kafé och då preppa jag det och sen lagar mat och sen serverar den. Så verkligen, vad ska vi säga? Seed the fork. <laughs> eh, så det, det är väldigt sjukt. Jag, jag tycker det, det är så nice. Men uh, det är grejen när, man, när man har en in i stan så den möjlighet finns inte. Uh, jag var trädgårdsmästare på Engaballen uh, i Fällingen innan. Och då var det ganska nice att kunna ha den kontakten med kök och typ kocken kommer ut och sen går vi där och går runt på fältet och snacka om det. Och så skörde vi tillsammans och sånt. Och det var så kul. Men nu är jag lite mer, nu kan vi ha det. Men det kan också bli jag. Så det kan vi kalla. kunna. Ja men nu kan jag, jag komma att odla efter mitt behov. Så då kan det bli jag. Ja, Vad ska vi ha på menyn nästa år? Och vad grejen som vi gillar? Som vi vet som vi gillar så grejer. Okay, det kommer bli massa jag vet inte. Det kommer bli massa chilis. För de kommer gå till såsarna och ingrejer till, till kimchi och sådana saker. Och sen alla produkterna vi gör, men också kunna Experimentera lite med så. Så det, det är det nästa projekt. Mm. Kul. Det är ganska spännande båda.
0: Ja. Men jag tänker, vad, vad spelar Malmö som stad för roll i allt det här? Jag tänker, nu har du varit Malmöbo i menar, tio år, 10 år ungefär.
1: Ja, sjukt.
0: Vad, vad betyder Malmö för dig?
1: Mm. Malmö helt fantastiskt, jag, jag gillar faktum att, eh, att det finns så mycket möjlighet att, att man, kan, man kan göra det mesta och det är bara att satsa och göra det, eller det var det är min, min uppfattning, men det är många som bara, jag vill göra det här och sen är det bara ett gör det och sen det, det händer. Om det inte funkar så man gör man någonting annat. Men det finns det möjlighet att, att kunna göra det. Och jag också tycker, jag säger ofta att uh, ingen i Malmö är från Malmö. Eller från någon annanstans. Uh, och det är så fint. Även de säger, ja men jag är från Malmö. Så, ja men vad? Säger, ja men Ängelholm. Like, men det är inte Malmö. Like, det är så kul. Uh, men den tror jag att det blir... Att så många har den eh, känslan som de kämpar för någonting. Men vi är all in together och vi måste göra något för det här staden. För att vi älskar det här staden. Vi vill att det här staden blir våran. Och jag tror att vi alla har den, den kämpande mål.
0: Mm, kanske vara den perfekta staden att starta upp i.
1: Ja, jag, jag tycker det. Men... Uh, för det är grejer, I Recording till exempel i, i Stockholm, i Göteborg, det har inte funkat så bra. Men här, det är, det är Malmö bara perfekt. Det vet vi alla.
0: Har du någon eller några personer i, i Malmö som du själv inspireras av just nu? Jag tycker det,
1: det är så många duktiga malmöjuter. Eh, men ja. det mesta, liksom jag, som sagt... Eh, Like Oliver och Jörgen på ledan och nu Per också och alla på ledan som har verkligen kämpat och har fått det där köket och vin, sorry Oni eh, som har fått det funka det är så nice och sen är det Ulle på Västergatan och Shaina Asta som har gjort så mycket bra och sen eh, hela kaffescenen och sånt det, det är sjukt hur många bra och duktiga kaffe Folk där, där ute. Och sen det finns en hel musikscen. Och sen finns det, du vet man. Det är en väldigt fint stad.
0: Har du något, något tips då? Jag tänker till personer som kanske är där. Precis, man har fått en idé. Som man är sugen på att genomföra. Oavsett om det då är att starta en stadsodling. Eller något annat. Eller något liknande. Har du något tips? Vad, vad man ska tänka på?
1: Men tipsa bara gör det, <laughs> eh, tycker jag. Men eh, det är också, om man säger för oss, vi tar typ volontärer på måndag och tisdagar. För det är nice. det är många som vi har som volontärer som vill göra det här. Men sen är det lite, jo men jag är en danser och jag är iväg hela tiden. Så jag kan inte driva det här, men jag vill vara här. Så de kan göra det när de, när de är inne i stan och sådana saker. Så det är ganska kul. Och jag vet att min granne, Göran på Vägarstan, han, han har praktikanter som är där och samma saker. Så det blir något sånt så då får man en liten inblick i vad det är. För det är många som, vår område som vi är där ute nu, oj, i vinter. Det är många som startar och klarar ett år. Och sen märker det att det, det är svårt och det är mycket jobb. Om man jobbar tio i veckan. Eh, och det är många som hoppar av nu. Men det här går inte. Så det det, det är kämpigt. Men uh, det, man kan alltid gå och testa. Och gå volontär någonstans till exempel och få den, den inblicket. Men uh, med det mesta är bara jag tycker jag. Hoppa och se vad som händer. Och man kan Kanske landa, eller kanske inte. Men då vet man det. Så de är nog tillbaka till exakt samma plats som de är idag i alla fall. Så det är ganska win-win.
0: Om du fick er dig själv ett råd då, när du var där precis i startgrupperna och inte hade någon aning om vad allt som skulle hända de kommande åren. Vad, vad hade du sagt till dåtidsbudda då?
1: <laughs> jag undrar om uh, jag skulle gjort det om jag visste <laughs> Eh, ibland är det nice att jag inte vet vad som kommer hända eh, för då då blir man rädd och då vågar man inte och hur kämpig det är och hur mycket jobb det är och man jobbar konstant eh, men eh, jag vet inte om jag skulle ge mig något råd bara fortsätta kämpa kanske
0: kanske samma råd som du så att till andra här att bara ja, köra.
1: Göra. Ja, gör det. Se vad som händer. Någonting kan hända.
0: Ja. Men i så fall så säger jag stort tack för att du kom hit.
1: Men tack själv.
0: Ja, det där var stadsbonden, kaféägaren och snart vinbarsbossen Budda Browett. Och det här är Malmö Darlings, en podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som ger Malmö till Malmö. Följ Malmö Darlings där du lyssnar på poddar. Och har du tips på någon som du tycker att vi borde intervjua, skicka ett mejl till malmodarlings Vi hörs!